0: Dividida! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá?
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo positivo? Se acontecer de alguém entrosar aqui no meio da transmissão... <risos> Fique avisado, já. Tem um certo rapaz aqui que está dormindo agora, mas ele
0: pode aparecer a qualquer momento. É o nosso convidado especial para assuntos <risos> caninos. Exatamente, exatamente. Vai, pode ser que faça alguma aparição aí. Ah... <risos> <risos> A gente está gravando esse episódio no dia 26 de setembro. É uma segunda-feira muito fria em Americana, fria demais para o meu gosto. Exato. É... Mas a gente não gravou no fim de semana porque resolvemos gravar agora a nossa prévia para a final. Grande final da Copa Sul-Americana que acontece entre São Paulo e Independiente Del Valle no Estádio Mário Alberto Kempis, em Córdoba. É... O São Paulo chega à sua segunda final de Copa Sul-Americana, chegou em 2012 e derrotou o Tigre, né, da Argentina, naquele jogo meio confuso, né, briga no, no intervalo, Sim. os argentinos falaram que apanharam dos PM, os PM falaram que bateram nos argentinos e apanharam, o gás lacrimogênio, o jogo não acabou, uma farsa do cacete. É, é o famoso né? jogo que não aconteceu. Foi então, basicamente o Tavares é do caramba, o jogo que na ida tinha sido 0x0, né? Sim. Era ida e volta, ainda foi 0x0. E a volta tava 2 a 0 pro São Paulo, acho que já no intervalo não teve mais jogo. O Independiente Del Valle também chega à sua segunda final. Venceu em 2019 a Copa Sul-Americana, batendo o Colon da Argentina por 3x1 no General Pablo Rojas em Assunção, no Paraguai conquistando, assim, o seu único título da competição. É, como que chegam as equipes para esse confronto, bringel
1: é, Vamos passar um pouco aqui como foram... Quer que fala já do histórico recente, já, os últimos, o caminho ou a gente fala primeiro? É, pode Beleza. ser por favor. vamos começar pelo caminho. Então vamos falar aqui como foram os confrontos das duas equipes né, até a chegada final. É, o São Paulo, que veio que se classificou direto é, para a Copa Sul-Americana, diferente do Del Valle, que fez a primeira fase da Libertadores e ficou em terceiro no grupo, que era o grupo do Atlético Mineiro, e acabou, consequentemente, Verdade. indo para as oitavas de final da, da Sul-Americana e agora chegou na final também. O São Paulo, que na, na fase de grupos, nos seis jogos, venceu cinco e empatou um, com 12 gols a favor e 3 gols contra... Então, um domínio total. E na Sul-Americana é aquele esquema bizarro, né? Que só o primeiro classifica. O resto faz jogo inútil, porque na quarta rodada você já sabe quem tá classificado ou não.
0: Quem tá classificado ou não, não, não faz o menor sentido esse regulamento, cara. Não Maior faz o menor sentido. Besteira
1: é, é aquela clássica comebol, né? Que adora socar todos os times da América do Sul em todas as competições internacionais. E fica aquela loucura de time ruim, é... Calendário bizarro Regulamento que não faz o menor sentido Clássico Comebol é, Nas oitavas de final O São Paulo pegou a Católica No primeiro confronto lá no Chile Foi 4x2 pro São Paulo Com dois gols do Luciano, um do Caleri E um do Reinaldo Na volta no Morumbi foi 4x1 Para o São Paulo Com mais um gol do Luciano Éder, Moreira e o Rodriguinho Jovens que ninguém conhece mas foi um tipo mais <risos> mesclado ali porque o caminho da, da classificação já estava bem é, encaminhado. Né? Na próxima fase, nas quartas de final, o São Paulo pegou o Ceará. Confronto bem duro que no Morumbi foi um gol, foi 1x0 com o um gol do Nicão. E na volta foi aquele suprimento absurdo onde o Ceará teve boa chances de classificar. É, mas acabou o confronto indo para os pênaltis. Porque o Ceará venceu por 2x1. É, lá no Ceará e nos penaltis o São Paulo conseguiu a classificação que foi o jogo que o, o Felipe Alves, se não me engano é, começou foi o primeiro jogo dele se não, foi engano, os primeiros. se não me engano foi o primeiro jogo dele o Felipe Alves que era ex-goleiro do Fortaleza quando o Rogério trabalhou lá e, então durante aquele momento de incerteza em relação ao gol do, do São Paulo com o Gendrei lesionado sem saber qual que quando ele poderia voltar, o Rogério trouxe esse, esse jogador que tinha certa confiança, por mais que é bem veterano, tem 34 anos, é, mas veio aí e está até que fazendo um, bons jogos. É uma surpresa, assim, uma surpresa grata e está indo bem. Provavelmente ele vai ser o titular na final de, de sábado. É, e como eu falei, é, nas quartas de final, o São Paulo passou do Ceará. Na SEMI, o time paulista pegou mais uma equipe brasileira. Pegou o Atlético-Guaniense é, e perdeu é, lá em Goiás por 3 a 1 com gols do Jorginho, do Shailon, em São Paulo, Léo Pereira e o, São, e o Luciano descontou para o São Paulo naquele confronto. E na volta o São Paulo venceu por 2 a 0 com dois gols do Patrick. É, então foi, foi uma sequência de jogos ali que nas oitavas de final o São Paulo parecia que... Tinha algo rolando assim, com bons jogos. Nas quartas na semi, não sei se é por conta de uma questão local. E serem equipes que já conhecem o São Paulo, teve um pouco mais de dificuldade é, de ter que propor o jogo, é, coisas que o São Paulo não gosta muito. Esse São Paulo do Rogério não é muito bom com isso. É, tanto que eu, eu acho que o jogo contra o Ceará foi o pior, assim, que, eu, que eu me lembro dessa, dessa campanha do de São Paulo porque foi um jogo bem duro, um jogo feio, mas feio, o São Paulo errava tudo, tudo, parece que os caras estão completamente perdidos na marcação, é, que é algo que é recorrente nesse, nesse time do Rogério, que parece que eles têm uma dificuldade absurda de marcar sem a bola. Eles não conseguem, eles ficam totalmente perdidos, é, mas enfim, esse foi a, a trajetória do, do São Paulo na, na Sul-Americana até a chegada da final.
0: É, o São Paulo teve, é, teve problemas fora de casa, né? Sim. principalmente. É. Né? Jogando lá no Ceará e jogando lá no Serra Dourada. É. É, o jogo contra a Católica acabou não, não colocando nesse, nesse é. balaio, porque foi, foi, um jogo, foi um jogo muito confuso, muita expulsão, muito cartão. O São Paulo teve acho, uns dois ou três jogadores expulsos. Foi uma loucura esse jogo. Foi um, um negócio meio de louco. O São Paulo conseguiu um 4x2 bem... Bem valioso. Sim. O artilheiro do, do São Paulo na, na campanha é o Luciano, né? São cinco gols para ele na Sul-Americana. É, ele vem sendo bem decisivo o... né
1: nesses principais jogos, assim. Basicamente, ele chamou a, a responsabilidade. Na Copa do Brasil também teve jogos que ele foi bem importante, chamou a responsabilidade, mas... Mas ele veio, eu, acho que,
0: eu, eu fiquei com a impressão que ele tá fazendo um pouquinho menos de gol Do que ele tava, do que ele tava fazendo nas últimas temporadas Sim. Mas assim, continua fazendo gols decisivos Assim como o Patrick, né? O Patrick, que nunca foi assim tão artilheiro Aparece sempre em bons momentos Pra, pra decidir jogos pro São Paulo, né? Sim eu, O
1: Luciano teve aquela temporada mágica ali com, com o Carilho Carilho O Diniz O, o Diniz <risos> Carilho, cara Carilho que é, me foda-se, Carilho, mano Cara, ele é foda, hein? Com o Diniz, que aquele, aquela campanha que o time quase foi campeão brasileiro ali, ficou naquele quase, ele foi artilheiro do brasileiro naquele ano, se não me engano, com 20 gols, 25, um negócio assim. Ele foi artilheiro, se não me engano ele foi, não sei se o melhor jogador da temporada, eleito o melhor da temporada, ou o melhor atacante, um negócio assim. Mas foi a melhor temporada dele, acho, da carreira. É... E ele foi muito bem, mas é igual, eu concordo com o que você disse, eu acho que ele não tá no seu momento mais goleador, como no passado, mas eu acho que ele tá tentando contribuir de outras formas, assim, sendo um cara mais assistente, cria mais espaço, mas eu acho que ele tenta muito, às vezes acaba errando demais, mas é porque ele tenta demais é. também. Força, né? É,
0: é acho, que, acho que também tem um pouquinho a ver com, a, com o fato dele se acostumar a jogar com o Kaleri, né? É. Acho que tem a questão da dupla também, Sim. faz faz a sua parte. É, o Del Valle chega na, na final da Sul-Americana, tendo vindo da Libertadores, como você falou, né, Bringel? Sim. É, o Del Valle foi eliminado da Copa Libertadores com uma campanha regular, são duas vitórias, as duas contra o América Mineiro, dois empates e duas derrotas. Perdeu para Tolima e Atlético fora, né? Empatou com Tolima e Atlético em casa. É, aí veio para a Sul-Americana. Na Sul-Americana, eliminou o Lanús, nas oitavas de final, com 2x1 um no Equador e um 0x0 em Lanús. Nas quartas de final, eliminou o Tátira, da Venezuela. O Tátira, que vale a pena lembrar, tinha já eliminado o Santos, Sim. na Vila Belmiro, nos pênaltis. Uh, venceu por 1x0 um lá na Venezuela e fez 4x1 um, sem dona em piedade na, na, no Equador e aí nas semifinais é, um duplo 3x0 no no cacete, fudiu, no meu lugar 3x0 fora, 3x0 em casa o, o Del Valle assim, fez parecer fácil Sim. A, fez parecer tranquilo a classificação Durante a campanha, o Del Valle mandou as oitavas de final no Estádio Olímpico de Atahualpa, né, em Quito, que é o estádio do Véu Nacional. E depois jogou no Rodrigo Paz Delgado, também em Quito, que é o estádio da LDU, porque o estádio da, do gloriosíssimo independente Del Valle, o estádio Banco Guayaquil não tem capacidade para jogar, uh, para sediar jogos de... De, de campeonatos da Comebol, né? eles têm a capacidade de 12 mil lugares do estádio novo, bonito, que eles fizeram, uhum. então não, não podem jogar ali. É... O, o Del Valle, então, como eu falei, chega de uma forma até mais tranquila, é, é um time que parecia não muito pronto para Libertadores, mas que conseguiu se adaptar bem na Sul-Americana, né? e trocou de técnico no, no começo da... no meio da temporada, na verdade, chegou o novo técnico que Tá aqui o Anselme. Isso, o argentino o argentino, é, que era, era assistente do Miguel Ángel Ramírez quando o Del Valle foi campeão pela primeira vez. E mantém né, a filosofia de trabalho do, do Del Valle, que acho que é o time mais proeminente do, do, do Equador. A gente falou há algum tempo aqui que o Equador vem... Vem aparecendo muito bem nesse cenário do futebol continental, né? O Barcelona foi semifinalista da Libertadores em duas temporadas aí dos últimos cinco anos. Sim. O próprio Del Valle já foi finalista da Libertadores, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, é, parece que tem um caminho a ser seguido, um caminho sendo seguido muito bem ali pelo futebol equatoriano, principalmente pelo Del Valle, que, que vem aparecendo muito bem nesses últimos, nesses últimos anos. Sim. É, deixa eu ver o da Vale, que é o atual campeão do Equador, inclusive. Sim. Tá é,
1: eu ia até ver a... A, escala, a... classificação, em que posição eles estavam... Eles estão em segundo lugar, segundo lugar no,
0: no Equadoriano
1: no... desse ano. Eles estão atrás do... do Alcaz, que é a equipe que meteu o 5x0 neles há... alguns
0: meses atrás. Que loucura, hein? É. É. O Alcas, que é de da província de Pichin, deixa eu abrir aqui. Que é a mesma deles, né? ali é da, da mesma região, basicamente. É... é uma região meio que é uma
1: periferia, digamos assim, da, de Guayaquil, não é? Algo próximo? É,
0: é. por aí. O... o Peraí, deixa eu ver. O Alcas é de. O Del Valle é. O Del Valle é de uma região próxima ali de Guayaquil. De Quito, perdão, não é de Guayaquil, de Quito é. O Alcas é de Quito Mesmo hum. É isso aí é. Né? É... Mas enfim, aí os times se enfrentam Nesse próximo sábado A gente tá gravando inclusive hoje porque A gente vai soltar ele um pouco antes do fim de semana para você ouvir antes do jogo Que vai ser no sábado No estádio Já me fugiu o nome do estádio de novo Mário Alberto Kempis em Córdoba Na Argentina é, falando agora um pouquinho de como esses times se encaixam, as campanhas são assim a campanha do, do... falei que a campanha do Davi é tranquila, mas a campanha do São Paulo também é muito, foi muito boa né o time teve os seus problemas com times brasileiros, o que acho que é comum porque são times que se conhecem muito bem uhum. mas o São Paulo dominou o grupo como precisava que se fosse dominado é, passou pelo, pelo último adversário estrangeiro até a final com tranquilidade também, né bringel E e mesmo na desvantagem de enfrentar os brasileiros, soube, soube ir buscar o resultado, né principalmente contra o Atlético Goianiense, que a desvantagem era muito grande. Sim. Mas aí também o São Paulo amassou o Atlético Goianiense no Morumbi. É, como, como, como que esses times se, se batem ali na final? Né? São dois times que têm um estilo de jogo meio parecido, gostam de jogar com três zagueiros, né? Uhum.
1: Sim, é, eu acho que eles têm é, sistemas similares A forma de jogo também, eu acho que é relativamente similar Pela proposta que a os clubes e os técnicos gostam de fazer bastante variação E entre aspas, leia isso como, escute isso como inventar moda Que é uma coisa <risos> que o Rogério Senna adora fazer é, E tentar fazer umas coisas diferentes é, Insistir em alguns caras é, que às vezes não estão dando tanto resultado. Mas em relação ao Del Valle, é uma equipe como a gente consegue ver nos últimos anos, que tem é uma crescente muito boa. Eles sabem trabalhar muitos jovens. Né? É um time que tem esse foco mais de, de produzir jovens jogadores, vender para a Europa, é, tem uma proposta muito mais moderna em relação a vários países da América do Sul, na verdade. Né? É bem diferente e também... É, pode parecer um pouco inesperado, porque um clube é, do Equador consegue ter é, mais, é, mais sucesso nesse estilo, de nessa proposta de, de administração do que outros grandes clubes na América do Sul. E, e eu estava acompanhando também um pouco da, da forma como o Del Valle jogou as últimas partidas e tal, e uma das principais mudanças que eles tiveram no, nos últimos jogos foi a entrada do... Eita, sumiu o nome do cara aqui. O lotário Dias. O Lotário Dias, que é o argentino. É, que ele era jogava na ponta. Mas por conta da má fase do... Do, do centroavante aqui. O velho, como chama? Uh, fugiu no o nome. O Jamei, Isso, esse mesmo. Tem uns 34 anos, 35 né? Isso. Mais experiente. É... Ele perdeu espaço, eles adaptaram o Altaro Dias, que é um ponta para jogar de centroavante junto com o Sornossa. O Sornossa que é mais conhecido do público brasileiro, que né? jogou pelo Fluminense e pelo Corinthians. E ele consegue ser mais um cara que, que vai ajudar mais numa criação. Mas basicamente o que o Luciano faz, que o Luciano às vezes ele também consegue jogar atrás do centroavante, que o Sornosa também faz isso às vezes pelo, pelo Del Valle. Tanto que na última partida deles, é, que foi na, no dia 23, é, não foi no dia 24, que eles venceram o Macará, o, eles fizeram uma mudança de escalação e justamente o Sornosa jogou atrás do Lautaro Dias, num 4-2-3-1. E o Sornosa jogou como esse homem à frente do, dos volantes, mas atrás do, do Lautaro. Então fazendo ali mais uma, uma criação, né? jogando no espaço, é, coisa que... Pelo menos que eu me lembre, na, quando ele jogava aqui no Brasil, ele fazia outras funções. Às vezes ele era quase que um, um ponto, às vezes ele era um meia pela, pelo lado. Pelo lado. Então... Como... Até,
0: até um meia central que acabava caindo, né? Acabava flutuando, porque assim, ele nunca foi muito rápido, né? É. Então, tipo, ele era um cara que acabava flutuando ali pelas, pelos bolsões ali da, das pontas de área, assim, mais ou menos. É, ele tinha... Essa capacidade técnica dele é muito boa, ele demonstrava
1: já isso, mas é como você disse, ele não tinha tanta aptidão física assim para correr mais ou fazer jogo de velocidade, não era muito a dele. Mas é, essa, acho, são os dois principais nomes dessa equipe do, do Del Valle, Lautaro Dias e o Sornosa. A defesa é, é uma defesa que é um pouco mais compacta, de forma similar ao que o Rogério Senna também gosta de fazer. É um, um jogador de destaque também que o, que o pessoal estava falando muito bem é o Chaves, o lateral esquerdo, esse se não me engano ele está jogando pela seleção equatoriana também, é, é um bom jogador, a defesa que também tem o Chunk e, o, e o, Car, o Carabajal, que são outros, os outros zagueiros que revezam ali é, nesse esquema, então é um, é um time que joga de uma forma muito similar ao São Paulo, que ele... Tem os três zagueiros, às vezes ele consegue jogar com quatro, às vezes o São Paulo também joga com quatro. E, e faz essa variação. Mas a forma de jogo deles é muito é aquele compacto que sabe usar a bola, mas ao mesmo tempo ele chama o time adversário. Ele chama o time adversário para usar os espaços e sair no contra-ataque. Sai em velocidade, seja com um cara como o Lautaro, que ele é mais veloz, ou o Sornoso dando um passe bom para ele. É, então funciona de uma forma similar como o São Paulo faz o São Paulo também, ele se fecha mais, ele consegue utilizar a capacidade dos seus laterais quando eles estão num bom dia, um é, dia. para apoiar mais ofensivamente e explorar o Caleri na frente, ou seja, ou o Luciano também, quando ele consegue é, aproveitar os espaços. O Luciano também faz isso de, às vezes, ele ficar ali no meio... Pegar os espaços, tentar criar uma, uma jogada pela lateral, para os laterais subirem, ou até mesmo para acontecer alguma jogada com o Caleri, Porque, não criando não, o foco é o Kaleri. É, ele não tem a capacidade técnica de outros jogadores, porque ele não ele não cria tantas jogadas. Né? Ele não é um cara que vai dar um super passe, é, ou fazer uma pressão tão forte, mas ele é um cara muito de dois toques. né? Ele não tenta inventar demais, e ele está sempre ali brigando. Que é uma coisa que... É, o torcedor gosta muito, tem suas falhas, mas ele é um cara que cumpre o que ele promete, né? Ele não, nunca tentou falar que ele é o, sei lá, o Benzema. Ele nunca vai fazer <risos> isso, ele é limitado, ele vai fazer o feijão com arroz ali. É,
0: e, e assim, o feijão com arroz dele ajuda muito São Paulo, né? Ele é um Sim. cara que incomoda o zagueiro, ele prende o zagueiro, às vezes, né? Criando espaço para outros jogadores aparecerem, limpa a entrada da área, né? É, então é um cara muito importante e ele aproveita muito bem né, a bola que acaba rebatendo, a bola que acaba caindo, uh, sobrando no pé dele dentro da área. Não à toa, acho que é ele o artilheiro de São Paulo na temporada. É, tá com 20 gols,
1: deixa eu ver aqui, nessa temporada. Eu acho
0: que, ele é, acho que é 20 ou 21, alguma coisa assim, somando todas as competições. 21 gols, sim e não atua, né, ele tem, ele tem essa, esse número, então o cara que é o, é o cara que vai incomodar a defesa, é o cara que vai ali atrapalhar, é o cara que vai chegar uh, e pegar uma bola que caiu na área, então o Galeri é de extrema importância e ele casou bem ali nesse, nesses, nesses, nesse esquema do Rogério, ele tanto com o Patrick que eu também acho que é um, é um jogador que sendo muito importante para o São Paulo, é um cara que... Eu gosto do Patrick, então, é, eu, embora não, sei, não saiba muito bem qual que é a função dele em campo, se ele é atacante, se ele é meio que um ponta, se ele é um meia que entra na área, não sei, mas só sei que está funcionando. Ele é um cara que joga... Ele ocupa muito espaço, na, na principalmente na parte esquerda do campo, né, e... e e ajuda tanto na construção quanto... Ele também entra linha... tá muito bem na área, né? Ele
1: sabe utilizar os Sim. espaços, ele sabe ser aquele cara decisivo. Tanto que ele fez os dois gols, né? No último confronto contra o Atlético, né? Sim. Então, ele, ele é importante... Mas... Demorou um pouco pra engrenar no São Paulo, né? Porque ele chegou é, no começo do ano, vindo do Inter, Isso. Né?
0: E a gente esperava que ele ia... Pô, ele e o Nicão chegaram juntos... E, e que já um chegassem, assim, né? Tipo, bem... É assim, a 100 por hora, né? A gente entrar assim já tomando conta do lugar e não foi bem assim, né?
1: É, não sei se foi por uma questão física ou técnica, porque o Patrick tem essa aparência, mas que ele tá um pouco... Ele parece dele. gordo, né, mano? Tipo, ele parece roliço. Parece, ele tem muito essa aparência, mas eu achei muito do, do biotipo dele. Ele é um cara é. que sempre vai parecer meio gordo, assim. Mas é um cara com físico mais... Mas ele vontade... é, forte. é, ele é bem forte, fisicamente ele é muito bom, tecnicamente ele também contribui bem. Mas é igual você falou, ele não tem uma posição muito definida, assim. Onde... o que, que ele vai fazer? Ele joga na esquerda, porque é a posição que o Rogério vem utilizando mais ele, mas às vezes ele joga mais como um meia, ele cobre mais a direi... esquerda, às vezes ele consegue ser um segundo atacante e deixa o Luciano bem por trás, então ele consegue explorar bem isso, eu acho que essa química dos três ajuda bastante. É, então... Porque o, o Rogério gosta de caras velozes. Isso ele sempre fez no Fortaleza, é, e no Flamengo ele tentou fazer, mas... Acabou não... não dando certo, acho, por outros fatores, certo. né? Mas no São Paulo, ele, ele tenta fazer isso também, porque só observar as contratações que ele fez desde que ele
0: chegou, né? Ele Marcos Guilherme.
1: Esse cara nem tá jogando, mano. O que ele tá fazendo aqui, velho?
0: Né? Pra não, pra, desculpa, pra mim é inaceitável esse cara estar no elenco de São Paulo. É só um parente que eu quero fazer Bom, mesmo.
1: Ele tem um empresário que só perde pro
0: Douglas. Pica. Pica, o empresário do
1: cara é pica, pô. Porra, mas ele já rodou uns par de times. Já rodou vários. Ele já foi de São, ah, São Paulo uns quatro anos atrás, sei lá, três.
0: Ah, aqui no Brasil eu lembro dele jogando em São Paulo, Santos, Fluminense e Inter. Sim, é esses aí.
1: Tipo é só time importante, mano. E ele foi revelado no Fluminense, não é? Acho que é. é. Acho que é. Porque eu lembro dele surgir uns cinco anos atrás, seis, acho que até mais, é, e ele chegou aí pra Europa, não deu muito certo, acho que ele foi pra Ucrânia, não foi?
0: Abri aqui a fichinha dele. É... Ele nunca jogou no Fluminense, fica aí a informação. Ele jogou no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, verdade. Atlético Paranaense, foi emprestado para o Dinamo de Zagreb, para o São Paulo em 17 e 18, passou pelo Aoueda, da Arábia Saudita, depois voltou para o Inter em 2020. Estava emprestado ao Santos até chegar de volta ao São Paulo. E
1: o pedido do Rogério? O Rogério tem essas figuras assim. Que ele insiste, não, eu quero esse cara aqui, eu sei que ele vai dar o resultado. Mas ah, o cara nem joga. Mas ah, o cara, pô, parece que é inexistente. É
0: uma reserva assim, meio de luxo, né? É,
1: é esquisito, é uma coisa tipo, o Alisson também, foi outro que ele pediu. Porra, o Alisson pode se fuder
0: <risos> A torcida odeia ele, mano. O Alisson fez jogos bons para o São Paulo nessas últimas rodadas do Brasileiro, mas mesmo assim é uma contribuição muito abaixo do que você espera, né, do... Nossa. Não dá para você manter um cara que nem o Alisson no elenco para o cara entrar e, tipo, ah, resolver um jogo da vigésima terceira rodada do Brasileirão. Não, dá, não. Pô, venhamos e convenhamos.
1: Nossa, o Alisson é foda, o Marcos Guilherme nem se fala. O Éder, eu acho que ele é até um bom reserva para você jogar um jogo que nem é tão importante ou entrar no segundo tempo, acho que até vai quebra um galho, ele é velho, ele é muito velho oh, o ele... ele é
0: experiente
1: <risos> <risos> são diferentes perspectivas aqui mas não dá é, eu acho que ele quebra um galho assim, é, não é nada demais o Bustos que trouxe lá que era do grupo City fez alguns jogos, assim até agora não empolgou muita coisa é, o Galopo também é outro desses que até agora não engrenou mas essas são contratações
0: é gente... mais recentes também, Sim, né? Sim, é, eu acho que esses caras eu precisam que... pelo
1: menos mais uns seis meses, assim, é. pra ver o que eles vão virar, mas... Querendo ou não, o Rogério insiste nesses caras que... Pro o torcedor é um pouco difícil de entender de onde tá virando isso, porque nenhum desses caras tinha um grande nome, ou tiveram uma passagem de destaque é, um cenário internacional, então é um pouco questionável, assim. Mas é o Rogério, é o GT, ele é meio cabeça dura... Mas ainda assim, o São Paulo só chegou na final por conta dele. É, é. Tem os méritos e os deméritos ali, né? O brasileiro tá horrível, um acho que tem 13 terceiro, décimo quarto.
0: Tá em décimo agora que ganhou do Havaí, né? Agora ganhou, no domingo.
1: Ganhou. Esqueci até. Mas tava antes por aí. Aí subiu, porque aquele
0: bolo ali do... Entre o... É, lá, o esse até o... bolo... É, ali entre o, a, o último da, do, do G8 ali, né? É. E acho que o primeiro fora da zona ali, o segundo fora da zona ali, é, uma, é uma, um bolo meio complicado, é. É, uma, é uma competição quase à parte, assim, porque todo mundo ali vai. tá sempre subindo e descendo com muita. Com muita é, muitas vezes durante o campeonato. Né? Toda rodada muda a ordem dos times. É,
1: e, e é um negócio que parece que tá virando. O rotina, né? Todo ano tem esse pilotão ali, que é uns caras que a é. é diferença de ponto é, sei lá, 5, 6 pontos de uns 10 caras. É um, é um bolo bem decente né assim. É que
0: eu acho que, assim, é, você separa os times de grande poder aquisitivo, Palmeiras, Galo, Flamengo, Corinthians, basicamente. É, aí eventualmente um, dois desses times não vão fazer campeonatos regulares, então eles descem um patamar, mas sobe um time que faz um campeonato mais regular e entra ali, que nesse ano eu acho que São Fluminense e Inter, é. e aí você tem um time que, os times que já estavam na Série A, ficam ali, tipo, tem a grana de Série A, um planejamento mais assim, ficam se brigando que nem cego no escuro ali, e os times que subiram da Série B e os times grosso que é. vão lutar para não cair, né, Acho que a tendência é grande ficar nessa. Por isso que também eu sou contra cair CAI 4 no Campeonato Brasileiro, porque acho que é muito time. É, de você time acaba punindo
1: também esses times que estão nesse processo de subir da B para A e começar a se adaptar, né? Ter mais um poderio financeiro, acertar uma contratação, também poder errar outra, então... você, tem você uma aumenta um pouquinho maior, a
0: margem, né? É, aumenta
1: um pouquinho é a margem de erro do time. É, então você acaba permitindo isso, mas é, eu também concordo, eu acho que isso teria que mudar e também teria que mudar a coisa de é, as receitas ali também é bizarro até hoje isso não, não muda não cultura, é muito explicado é muito acaba quebrando a, essa oportunidade que você pode dar para outras equipes classificarem lá, libertadores, do nada como o Fortaleza fez no, no ano passado que é algo que pô, é mérito dos caras,
0: mas tem que dar a oportunidade de alguém poder fazer isso é, do, e dos caras também poderem chegar Tipo, a ah, classificou para Libertadores, beleza Mas tem que ter, tipo, a grana ali para poder competir né Porque é. só jogar por jogar Também ninguém tá muito interessado Como é. foi, por exemplo, o América Mineiro é. Jogou, tal, passou Foi bonito lá, mas Tomou taca de todo mundo e ficou em último no grupo é. É, Voltando agora pra Sul-Americana é, Passar um pouquinho aqui Do, do panorama do, do Independiente Del Valle o Del Valle tem um... mudou, né? basicamente. O time virou independente Del Valle em 2008, final de 2008, né? comecinho de 2009, e quando foi comprado por um empresário que eu já não estou me recordando o nome, você tem o nome fácil aí, Brindel? O Michel Deller, achei aqui, é o dono do time. É, ele é um empresário equatoriano, então ele investe dinheiro na, no time e você tinha citado, né, Brinjal, 60% das receitas com o futebol do Del Valle vão para investimentos em base e uh, estrutura. Então, não à toa o Del Valle construiu um estádio novo, é um estádio moderno, é um estádio de 12 mil lugares, não é muito grande, mas eles também não precisam de muito disso, porque não tem torcida. É, é um time é, pequeno, pequeno mesmo, né? é, mas é um time que já vem aparecendo muito bem no cenário do futebol. É, porque é um time futebol. que
1: ele subiu para a série equatoriana em 2009, né? e desde então não caiu mais. Mas é um Sim. time que, que, nem você falou, foi o um período que teve um investimento maior, começou a se estruturar mais é ter mais investimentos em, é, no CT, em formação de jogadores e tornar um negócio mais profissional,
0: né? Sim, sim. É, principalmente na estrutura de, você falou de CT, o centro de treinamento é um dos mais modernos do, do, da América do Sul, é um time que é, pensa muito nessa parte e vem colhendo o, os frutos há, há algum tempo. A primeira participação na Sul-Americana aconteceu em 2013, é, em 2013 e 2014 o time jogou a Sul-Americana e ficou na, na segunda fase. Em 2014 também fez a primeira participação da Comebol na Libertadores, o time caiu na fase de grupos. Em 2015 caiu na, na pré-Libertadores e de repente em 2016 esse time foi vice-campeão da Libertadores. Né? É, uma maluquice, né? é, um maluquice do nada. Foi uma competição estranha, foi a última competição que terminou no, no meio do ano. E, já vinha, e, e eu lembro que já vinha de uma final insólita, que era São Lourenço e Nacional do Paraguai, em 2015. E aí chegou o 16 de novo, o Del Valle tinha caído no, no grupo do Atlético Mineiro, passou em segundo, eliminando o Colo Colo e meu lugar. Na, na fase de mata-matas, o Del Valle eliminou o River Plate nas oitavas, o Pumas uh, da... É, do México, peraí, não, acho que não é o Pumas. É o Acho
1: que esse ano já não tinha mais os mexicanos, né?
0: É, não, é o Pumas. Tinha, acho que foi o último ano dos mexicanos. É o Pumas. Eu tava na dúvida aqui que apareceu é o Nan e eu não lembro <risos> se o Nan é o Pumas ou é o Tigre, ah. mas o Tigre é o ANL. É, então, eliminou Pumas nas quartas de final. Pumas, time do hoje e do, do São Paulo, Daniel Alves, uhum. e eliminou na semifinal. O Boca Juniors, campanha tranquilinha, né? Eliminando o Boca e River. Perdeu na final para o Atlético Nacional, que era o Atlético Nacional Fantástico de 2016, que quase foi campeão da Libertadores da Sul-Americana no mesmo ano. É, no América do Sul inteira. É, Beigo, no América que... do Sul inteira. Não tem um cara daquelas, daquele Atlético Nacional que vingou em outro lugar, irmão. Um cara. O, o Flamengo trouxe o Berril, o Berril é tenebroso. O Palmeiras trouxe o Borja, dispensa Palmeiras. O Palmeiras também trouxe o Guerra. O Guerra é um jogo bem, até, mas o Guerra já era um senhor de idade é. nessa época. O Manchester City comprou o rapaz que a gente estava falando Marlos antes,
1: Marlos Moreno,
0: não é? Marlos Moreno é. comprou o cara também, nada. Tipo, emprestado pra todo quanto é lado. Uma loucura isso. O melhor tach... time do mundo, velho. Enganou todo mundo. Fl o, Flamengo, o Flamengo ainda trouxe o Rueda, né? O treinador ah, trouxe ele. o Rueda pro ano seguinte e também não deu certo. É, o cara ficou tipo quatro
1: meses, aí teve aquele poaching da seleção chilena, não foi? Que eles queriam trazer foi ele. do então... Chile? Acho que foi do Chile, não foi? É, acho que foi. Que, Ele é. que não que Vai no Ficou
0: balançado e o Flamengo falou: e aí, irmão? E aí deu ruim. Aí depois, 17 e 18, o Independente Del Valle ficou na, na segunda pré, né? Na, também na pré Libertadores. Em 2019, o time jogou de novo a sul americana voltou na primeira participação desde 2014 e foi campeão da Sula. É, ainda era na, naquele confronto, de, naquele, sem a fase de grupos, né? Sul-Americana é. com confronto direto. O Del Valle eliminou o Union do, da Argentina nos pênaltis. Depois eliminou o, a Universidade Católica na segunda fase. Depois nas oitavas passou por Caracas da Venezuela, independente da Argentina. Corinthians na semifinal e bateu o Colom. Como já falamos, bateu o Colon na final em Assunção no Paraguai. É... Depois, em 2020, teve uma. Ficou na fase de grupos, da... desculpa, nas oitavas de final da Libertadores. Em 2021, nas oitavas de final da Sul-Americana. E eles são finalistas da Sul-Americana em 22. Eles são vice-campeões da Recopa Sul-Americana de 2020, perderam para o Flamengo. E foi na, foi na Liberta de 21, né? Eles jogaram a Liberta de, de 21, que eles meteram 5 no Flamengo, né, Acho foi 2020. 2020, né? É que, 2020. é, que o Flamengo era o atual campeão, né? Isso, foi 2020. E. Esse jogo...
1: É. É, a escalação padrão ali, era o time do Flamengo que tinha acabado de ser campeão. Só que era o Dominec Torran do técnico, né? Sim. Foi aquela sequência que basicamente demitiu ele.
0: É, foi, foi ali que começou né, a, a decadência do trabalho do, do, do Domenech. O, e aí o, o Del Valle tem essa, essa filosofia de, de, de trabalho que é focar em jovens, na produção de jogadores jovens, né, na formação de jogadores jovens. Eles têm o, treino de, o centro de treinamento que fica em Sangoloki, que é um chamado de centro de alto rendimento tem muito tem sete campos de futebol um deles com grama artificial tem tudo ali que os jogadores precisam uh, desde 2018 o time do Del Valle tem na série B do Equador um time que é um time B né é o, uh, o Independiente Juniors, é um time B do Independiente Del Valle então onde os jogadores já têm ali podem subir da base para ter uma primeira uma primeira Experiência como profissional, né, no futebol profissional E isso reflete tanto no futebol do time Quanto no futebol do país Porque passando pela última convocação do Equador A gente tem muitos jogadores, acho que são mais de 13 Dos 26 jogadores convocados que têm passagens pelo Del Valle Muitos formados na base, muitos que já passaram depois de profissionais Alguns nomes como, por exemplo, o Moisés Caicedo, que hoje é do Brighton. O pierre Incapié, zagueiro hoje do Bayer Leverkusen. É, em, em nomes jovens como o Delgado Delgado que está tá com a seleção. Está no Jong Ajax, que é o time de juvenis do Ajax na Holanda. É, tem também Gonzalo Plata, hoje no Vaiadoli, também com passagens pelo Sporting. O Moisés Ramírez, é, goleiro da, da seleção do Equador também, então é um time que formou muitos caras, é, tem esse resultado, tem o resultado do retorno financeiro e técnico dentro de campo. E aí é, você citou como principal destaque do time o Lautaro Dias, né? o atacante, ele marcou três dos seis gols do do Del Valle na, final, na né? semifinal. É. Então, assim, ele foi amplamente decisivo para o Del Valle chegar nessa final de Sul-Americana, é talvez o principal jogador do ofensivo. Tem o, o Sornosa, que é um pouco mais conhecido para a gente, né? que nem você citou, mas o, o, o Bala mesmo, é o Lautaro Dias. É, outro destaque... No meio-campo é o Cristian Peleirano, é o capitão do time, ele tem, fez 40 anos, acho que hoje, se não estou enganado. Sim, argentino, né? O argentino, ele já é bicampeão do campeonato da Copa Sul-Americana, é, na verdade, fez 40 em fevereiro. Achei que era aniversário dele por causa da postagem da, uhum. da, do perfil da Sul-Americana no Twitter, os caras me engambelaram, mas ele fez 40 anos em fevereiro. Tem duas sul-americanas já, uma com o Independiente em 2010, outra com o Del Valle em 2019. É, é o líder do, do elenco, assim né, em questão de experiência e tudo mais. É um dos principais jogadores também do do, do elenco. E atrás você falou do Schunk, o Schunk é o principal zagueiro né do... Sim, ele tá lá, eu acho desde 2018 Algo assim, faz tempo que ele tá lá Ele é o segundo Ele é o segundo capitão, ele tá é, Desde 2018 também participou Da, da Do título da Sul-Americana é. é, Então assim, é um time Que tem uma base de jogadores Experientes, o chump tem 30 anos Já, ele tem uma base de jogadores experientes Com Que podem ajudar na transição Dos jogadores jovens, jogadores jovens Sempre despontando é, um técnico que mantém o um esquema de jogo que já deu que já deu certo né que é um, uma continuação de trabalho então você tem uma similar uma similaridade com o que já foi feito antes uhum. é, e um estilo de jogo que que nem você falou né que casa com o estilo do São Paulo são estilos parecidos uh, a escalação do Del Valle nos dois jogos foi a mesma os dois jogos o, o Del Valle jogou com três zagueiros então o acho que é o que a gente vai vai ver mesmo do, do na final em Córdoba. É, acho que não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. O time do São Paulo me parece mais físico do que o do Del Valle. Não vejo o Del Valle é, brigando tanto fisicamente como o São Paulo briga. Sim. Mas o São Paulo perde muito gás no segundo tempo. E isso é algo para ser notado e acho que é o, o, o grande ponto, se o São Paulo vai entrar pressionando, amassando para tentar conseguir construir um resultado no primeiro tempo e não se desgastar tanto no segundo ou se o, o, o jogo vai se desenvolver de outra forma.
1: Sim, eu acho que é meio que uma tônica desse time do São Paulo ao longo da temporada, né? que ele tem lapsos de um time muito, muito bom, ele tem lapsos de dominância com a partida contra a Católica, como algumas partidas do Brasileiro, até na Copa do Brasil também fizeram boas partidas. Até
0: o próprio Atlético Goianiense, né? Também, Porque também. Que não existiu no jogo
1: da volta. Sim, é o placar às vezes não mostra toda essa elasticidade, né? Mas foi um, um, um amplo domínio. Então eu acho que essa tônica do time ao longo do ano de oscilar demais, e o time às vezes contar demais com certos jogadores, como eu acho... O pessoal pega muito no pé do Igor Gomes, mas que é porque ele exemplifica muito esse time do São Paulo, que ele é um time que tem bons momentos em questão de marcação. Às vezes ele mostra uma intensidade que nossa, o time vai comer o adversário. Eles vão simplesmente engolir e vão tomar conta. Mas tem uns momentos de passividade e o pessoal parece que eles não se comunicam, não tem essa, essa intensidade a todo momento que eu não sei se é uma proposta equivocada do Rogério de tentar fazer algo muito a nível europeu, que é difícil de aplicar na América do Sul, é... mas é algo que a gente consegue ver em várias partes do, do leque do São Paulo, as laterais também é um problema que a gente já conhece faz tempo, porque esse é um dos motivos também que o Rogério às vezes tenta colocar os três zagueiros, né? porque para meio que mascarar um pouco as eficiências defensivas dos dois laterais, que é o Reinaldo e o Igor Gomes, o Igor Vinícius. É... Até que o Igor Vinícius é um cara que nos últimos meses assim, teve participação muito importante é... na última faixa de campo, aparecendo ali na área para criar, para dar passe, para fazer gol. Então, um cara que é... conseguiu é... se encontrar em alguns pontos, mas ainda tem boas deficiências. O time parece que tem vários jogadores isso. É um cara que tem muito, muitas qualidades, mas ao mesmo tempo eles têm deficiências muito escancaradas e, e, ele, e a partir do momento que o time encontra a resistência do adversário, ele desaba mentalmente e, e eu não sei se é porque o Rogério deixa a equipe Naquele limite emocional que a gente tem que estar tá sempre correndo e buscando. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Aí quando dá uma merda, eles, eles meio que se perdem, assim. O time fica meio desmateado. E parece a tônica do time ao longo do ano. E por isso que é preocupante. Porque não dá pra confiar que sábado vai ser o São Paulo que teve seus melhores momentos do ano. Então, é... o Valério também não tá na melhor fase do ano. Que é o cara que faz o gol. Então, é complicado. Eu acho que tem tudo pra ser um puta jogo. Só que tá com uma cara de 1x0 ou um 2x1 assim, bem chatinho. Porque os dois times eu acho que eles não vão querer se arriscar demais. O São Paulo não quer se arriscar jamais. Se o São Paulo fizer é gol no primeiro minuto, ele vai defender o resto dos 89. É a cara desse time. Então, então eu acho que vai ser um. Eu acho, deve ser um bom jogo. É, equilibrado porque tem uma das equipes que tem um amplo favoritismo por mais que a história tá com o São Paulo, mas em questão de competitividade eu acho que vai ser bem parelho.
0: É, é, o ruim, o ruim, da, o ruim e o bom né da final de jogo único é isso né? Ela é. a margem de erro que você tem é, é zero. Sim. Então qualquer erro pode custar o, o campeonato. É, muito viver ali no limite. Então, é, é comum que os times optem por um jogo mais cauteloso, é comum que os times optem por não se expor tanto de começo e, mesmo até no final, não se exponha tanto. É, então, eu acredito, eu tô de acordo com o que você falou. É, o São Paulo acho que tem tudo para entrar assim como li, ligeiro favorito para mim, porque acho que tecnicamente o São Paulo é um pouquinho melhor. O Del Valle, apesar de ser um trabalho mais recente, é um trabalho que é fruto de continuidade do, de algumas coisas que já foi feitas. Então, ele tem um lastro um pouco anterior. Uhum. Acho que isso dá uma equilibrada no, no, que, no que esperar do, 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 do time se comportando taticamente. Mas é, imagino que vai ser um jogo muito estudado. Imagino que vai ser um jogo com... Não muitas chances, não imagino que vou ter muitas chances, sim. Um, um, nem por um laicar, like, ah, assim, mas acho que um jogo até meio truncado, um jogo mais é, controlado de forma defensiva. É. Uh, mas bem aberto, assim, uh, aberto em questão de não ter claro favorito. Coloca o São Paulo um pouquinho à frente, mas, assim, é, é um jogo que... Não, não, surpresa para mim seria se um time ganhasse, sei lá, por três gols de diferença. É. É, também acho. É, acho é um A jogo chance também tem é meio mínima disso, né? Acho
1: que é. o Vidal Vale tem mais potencial, de certa forma, pra fazer uma loucura dessa. Mas eu não acho que ele vai jogar pra fazer isso.
0: É. Não, não vai chegar num... 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 Talvez vai entrar um pouquinho mais cautela. Até porque é uma outra coisa que a gente acabou não, não abordando, mas assim, o estádio vai ser do São Paulo, basicamente, Sim, né? É. Totalmente. O, é. o Del Valle abdicou de boa parte da sua carga de ingressos, devolveu para acho achei com 1.250, 1.500 ingressos, alguma coisa assim, e o resto do estádio é do São Paulo. É. Então, Cabe o se São ser, Paulo é tá 50 e poucos, acho. Deixa eu ver. É. 57 mil. Não sei quanto vai estar tá liberado. É, deve ser uns 40 é. e pouco, né? É. Às vezes não colocam tudo. Não colocam tudo. É, então, eu imagino que uh, a torcida de São Paulo vai inundar a cidade de Córdoba, vai tomar conta, vai pintar. E acho que isso pode fazer com que o São Paulo se sinta mais confortável em atacar um pouco. Sim. Ou pode ser que o São, é, pressione um pouquinho mais o São Paulo a... Ter uma obrigação. A, ali, né? a ter uma obrigação, é. né? De, de sair mais pro jogo. É, a famosa faca de dois legumes, né? <risos> Mas vale lembrar que na final de 19 o Del Valle jogou contra o Colon. E a torcida do Colon foi em peso para a Assunção, que é uma viagem acessível né, para a torcida do Colon. Então. E acho que por ser recente também o Del Valle tem um pouquinho dessa casca de final de competição internacional. Aí acho que pode ser que pese alguma coisinha, mas não, não muito. Acho que é um jogo muito equilibrado. um jogo é, Tudo para ser um jogo interessante, equilibrado e sem muita distância de um para o outro. Também acho. É isso aí.
1: esperar o então. agora
0: e aí... só foi... <risos> Se o Brinjal sobreviver, a gente tem mais episódio pra gravar, né? Oremos. Oremos. É, Falamos de tudo, então. Valeu, Brinjal. Valeu, pessoal. Valeu, Milânia. Até a próxima. Quer deixar um palpite pro jogo? Prefere não? Sei lá. Uma cara de 1x0. Vou aceitar 1x0. Vou, vou, vou devolver, vou falar. Também acredito em 1x0. Tem prorrogação, né? Tem. Tem, tem prorrogação. Ah, como é bom, uma desgraça, né? Não tem prorrogação no campeonato inteiro, tem prorrogação na final. Ah, pra desgraça. matar os caras, né? Faz o menor sentido. Vai pra pênalti direto. É. Enfim. É Se bem aí, que sem a prorrogação a gente não teria o Daverson. Valeu, galera. Valeu, bringel Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Não temos TikTok, por enquanto. Um abraço. Alô.